0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 2. Juli 2020. Rücktritt des Fleischbarons. Clemens Tönnies gibt Ämter bei Schalke 04 ab und möchte die Fleischwirtschaft neu aufstellen. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Blau-Weiß oder Schwarz-Gelb? Mit dieser Frage begrüßte Clemens Tönnies einen damaligen Kollegen und mich, Florian Wiechert, zu einem Interviewtermin in einem Konferenzraum seiner Fleischfabrik in Reda-Wiedenbrück. Er wollte wissen, ob wir mit seinem Club Schalke 04 sympathisieren oder möglicherweise mit dem Erzrivalen Borussia Dortmund. Weder noch blau-gelb, antwortete ich. Das sind die Farben meines Heimatvereins Eintracht Braunschweig. Hauptsache keine Zecken, erwiderte Tönnies. Zecke ist die in Gelsenkirchen übliche Beleidigung für Anhänger des BVB. Schon damals stand Tönnies in der Kritik, weil der FC Schalke 04 drohte, die Europapokalplätze zu verpassen. Die Probleme damals? Ein Witz gegen die heutigen. Vorgestern verkündete Tönnies seinen sofortigen Rückzug von allen Ämtern nach 26 Jahren bei Schalke. Der wichtigste Posten? Der des Aufsichtsratschefs. Der Verein hat 16 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Die Fanproteste wurden immer heftiger. Antönjes ist nach dem Corona-Ausbruch in seiner Fabrik zu einem der meistgehassten Menschen in Deutschland geworden. Der Betrieb bleibt vorerst weiter geschlossen. Bundesweit werden Menschen aus der Region angefeindet, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen Gütersloh und Warendorf zurück in den Lockdown geschickt hat. Alles wegen Tönjes. Und beim FC Schalke 04 kündigte Marketingvorstand Alexander Jobst gestern auf einer Pressekonferenz eine neue Zeitrechnung ohne Tönnies an. Der heutige Tag bedeutet eine Zäsur. Ein Weiter-so wird es nicht geben. Drastische Sparmaßnahmen und neue demütige Ziele sollen die Fans versöhnen. Motto? Schluss mit Größenwahn und Selbstherrlichkeit. Dafür stand auch Milliardär Tönnies. Wie zum Beweis hatte der zu seinem Rückzug einen offenen Brief geschrieben. Es sei ihm stets eine Ehre gewesen, diesem großen Club über ein Vierteljahrhundert dienen zu dürfen. Nun sei seine Aufgabe allerdings, sein Unternehmen durch die schwerste Krise seiner Geschichte zu führen und seinen Beitrag zu leisten, die Fleischwirtschaft insgesamt neu aufzustellen. Selbstkritik? Der Rassismusskandal vor einem Jahr? die Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte, die Zustände in den Unterkünften, das System mit Werksarbeiterverträgen und Subunternehmen, das fehlende Interesse an Tierschutz, Arbeitsschutz und Pandemiebekämpfung. Diese Punkte sparte er in dem Brief aus. Wie auch die Tatsache, dass Tönnies selbst die aktuellen Zustände in der Fleischwirtschaft ganz maßgeblich zu verantworten hat. Wenn auch unter den Augen der Politik, die ihn ewig gewähren ließ und sich nun ganz plötzlich empört. Selbstherrlich eben. Der Kotlettkaiser. Der Fleischbaron. Ist also alles schlecht an Clemens Tönnies? Nein. Es ist keine Frage, dass die schlimmen Zustände in der Firma und auch in der gesamten Fleischwirtschaft nicht einfach aufzuwiegen sind. Aber die Selbstherrlichkeit hat auch eine gute Seite. Tönnies hat zwar auch die Schalker Fans von Beginn gespalten, aber einem beträchtlichen Teil der Anhängerschaft hat er es leicht gemacht, sich mit dem Verein und ihm an der Spitze zu identifizieren. Nicht nur, weil er Dortmund-Fans Zecken nennt und die Sprache der Schalker spricht. Sondern auch, weil er für einen großen Teil der Fans durchaus ein Kumpel war. Ein Malocher. Einer von ihnen, der sie nicht im Stich lässt. Der handelt, wenn es sein muss, zum Wohle des Vereins. Und der die Anhänger zumindest von besseren Zeiten träumen ließ. Deshalb sind auch nicht alle auf Schalke überzeugt davon, dass der Tönnies-Rückzug gut für den Verein ist. Zum Beispiel die Vereinslegende Klaus Fischer im Gespräch mit t-online.de. Ist der Rückzug von Tönnies richtig gewesen? Ja, natürlich. Dennoch hat sich ein Mann wie Tönnies eben auch nicht aus heiterem Himmel mehr als ein Vierteljahrhundert bei einem der größten Bundesligisten in der Verantwortung gehalten. Selbstherrlichkeit hat eben auch eine gute Seite. Was steht an? Die t-online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wird die Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum wieder in eine Moschee umgewandelt? Heute könnte das oberste Verwaltungsgericht den Weg dafür freimachen. Steigt Werder Bremen ab und verabschiedet sich aus der ersten Liga? Das entscheidet sich in zwei Relegationsspielen zur Bundesliga gegen den ersten FC Heidenheim. Das Hinspiel findet heute um 20.30 Uhr statt und den Live-Ticker finden Sie auf t-online.de. Und? Nackte bzw. halbnackte Radfahrer fahren heute durch die Kölner Innenstadt. Mit der Fahrraddemo Cologne Naked Bike Ride wird protestiert für mehr Schutz für Radfahrer im Verkehr. Die Bitte der Veranstalter lautet: so viel Textil wie nötig, so wenig wie möglich. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Juli 2020. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.